0: Hast du schon mal das Wort Burnout im Zusammenhang mit Erschöpfung, zu viel Stress oder Überforderung benutzt? Dann geht sie wahrscheinlich wie vielen, denn das ist ein Modewort. Was es allerdings wirklich bedeutet, einen Burnout zu haben und was damit passiert, teilt uns Melanie Faltermeier heute im Interview, die wirklich leider einen Burnout mit Zusammenbruch und Klinikaufenthalt hatte. Wir möchten gemeinsam mit dieser Folge das Wort entstigmatisieren, die Psyche vor allem im Arbeitsleben entstigmatisieren und dementsprechend teilt Melanie heute ganz offen und transparent ihre Erfahrungen und plädiert auch an viele, hier mit offener umzugehen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und jetzt geht's mit dem Podcast los. So, liebe Melanie, wir sehen uns beide und ich freue mich total, dass du da bist. Deswegen gebe ich dir auch mal ganz kurz das Zepter, wer bist du? Und dann können wir mal noch klären, wo haben wir
1: uns eigentlich kennengelernt. Das können wir sehr gerne machen. Hallo Pia und hallo an alle, die uns zuhören. Ich bin Melanie, Melanie Faltermeier. Ich bin 34 und vielleicht hört man das so ein bisschen, ich komme aus Bayern. <lacht> ich bemühe mich, Hochdeutsch zu sprechen, aber ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut. Und ich bin Wirtschaftspsychologin, äh, habe jahrelang, ich glaube echt 17 Jahre äh, im Unternehmen gearbeitet oder in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, äh, habe ein Buch geschrieben, ein Fachbuch zusammen mit meiner Co-Founderin, äh, habe mittlerweile ein Unternehmen auch gegründet, das heißt We Are Mental und wir haben auch einen eigenen Podcast, wir haben, ähm, ich gehe an Schulen und kläre dort Schüler und Schülerinnen über psychische Gesundheit auf und ja, dann bin ich auch noch oder ich war lange Zeit jetzt Dozentin an der Hochschule, habe dort Gesundheitspsychologie unterrichtet und so ist ein bisschen mein Werdegang und warum ich das Ganze mache, ist, weil ich ähm, trotz dessen, dass ich Wirtschaftspsychologie studiert habe und man meinen müsste, ich wüsste es besser, ähm, hatte ich einen Zusammenbruch in der Arbeit und bin dann in der Depression gerutscht und in Angststörung und war dann auch in der Klinik, ja. Das war damals noch, als ich im Angestelltenverhältnis war. Und dann hat sich so mein Weg wieder so zurück, oder habe ich mich eigentlich selber natürlich mit Unterstützung, ähm, wieder so zurück ins Leben befördert sozusagen. Ja, das bin ich. <lacht> du bist wahrscheinlich noch
0: viel, viel mehr als das. Ja, für unsere Hörerinnen, ähm, nur schon mal zum Anteasern, wir reden da nachher noch mal ein bisschen drüber, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt. Äh, das ist über wunderbare ich mal, Zufälle entstanden. Ja. Ähm, kurz aus meiner Sicht, ich habe äh, den Sponsor eines, äh, sag ich mal, der support kampagne von der Cosmopolitan, die sie jedes Jahr auszeichnen in verschiedenen Kategorien wurde ich von einem Sponsor angefragt, der mich schon aus einem anderen Event kannte, ob ich nicht äh, einen Coaching-Preis machen möchte. Also Coachings als Preis. Und die Melanie ist die Gewinnerin des Ganzen. Und da habe ich mich natürlich sehr rüber gefreut. Ich sage immer dazu, es war auch wichtig, dass, ich, dass es natürlich ähm, ein coachbares Thema zum einen gibt und zum anderen eben auch, sage ich mal, eine mentale... Stabilität da ist, äh, das habe ich nochmal gesagt, damit ich als äh, professioneller Coach da auch meinen Job machen kann und das war gleich gegeben und ich habe mich äh, sehr gefreut, dass ich diesen Preis, dass ich der Preis in Form meiner Dienstleistung sein durfte. Ich war ja, ja. nicht der Preis, ich kam nicht aus der Torte.
1: <lacht> Schade eigentlich. Und natürlich umso
0: mehr, ähm, dass du den, den Preis oder auch die ersten, den ersten Platz in diesem Supporter in der Kampagne gemacht hast oder in diesem, ja, pra äh, ja Kampagne. Ich würde sagen, wir reden da nachher nochmal ein bisschen drüber ja. und du Sehr hast gerne. aber letztendlich, sage ich mal, damit wir auch so ein bisschen euch die Angst nehmen können, was passiert denn eigentlich da alles, wenn man, wenn es einem mental nicht mehr gut geht und da würde ich jetzt auch gerne mal mit dir einsteigen, um dann sozusagen den Bogen auch zu heute zu machen, was dir heute hilft, was du machst, wie, wie du da hingekommen bist die Frage, die, die sicherlich alle interessiert, ist, an welchem Punkt
1: merkt man eigentlich, dass einem nicht mehr gut geht? Ich glaube, da gibt es zwei Punkte. Also ein entweder oder so ein bisschen, auch wenn es leider Gottes gerade ein bisschen schwarz-weiß-Denken ist. Aber in meinem Fall zumindest habe ich es einfach nicht mehr, also ich habe es gemerkt, ja, dass es mir nicht gut geht. Bin aber trotzdem immer wieder über meine Grenze hinausgegangen. Habe mir immer irgendwie wieder gesagt, na ja, ist halt jetzt so, also der Zustand hatte sich sehr manifestiert schon, sodass ich gedacht habe, das ist irgendwie normal, gell? Das ist, dass ich jeden Tag irgendwelche bw habe und so. Und bei mir war es halt wirklich ein kompletter Cut und Zusammenbruch. Und ich sage auch immer, wir Menschen lernen auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen: entweder durch eine Krise, durch einen Schicksalsschlag, durch einen Zusammenbruch, whatever, ähm, oder weil wir klug genug sind das eigentlich vorher schon abzuwenden, sage ich jetzt mal, oder auf sich zu hören, weil man es gelernt hat vielleicht. Oder weil man das im Laufe des mhm. Lebens immer mehr besser lernt. Und mh, ich glaube, ähm, um es zu merken, ist es so, wirklich auf sich selbst zu hören. So, was tut mir gut, was Also einer der, der Burner-Fragen in der Klinik war auch immer, ähm, was hat dir früher Spaß gemacht als Kind? Mhm weil da quasi die Essenz auch teilweise ein bisschen drin liegt, um dann zu, also ich konnte das damals, ich konnte das nicht so richtig beantworten immer gleich und irgendwann habe ich festgestellt, ah ja, ich habe früher super gerne gepuzzelt, mhm. das ist total banal und dann habe ich das halt wieder angefangen, ähm, ohne Druck, ohne allem und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt langsam so wieder eine Freude auch auf oder eine Emotion auch dabei, weil ich wirklich äh, an einem richtigen Tiefpunkt war, ja. Ich würde gerne noch mal
0: kurz, ja. kurz zurück, weil wir sind schon in der, in der Lösung. Ähm, <lacht> ja. ich, ich war, Ja. Also wir hatten davor schon mal darüber gesprochen, mhm. ob, ob es für Melanie okay ist, äh, da noch mal kurz darüber zu erzählen und reinzugehen, weil ich glaube, Du hast vorhin erwähnt, dass, dass du so Wehwehchen hatten. Was waren denn das für ja. Wehwehchen? Woran hast du das denn jeden Tag festgemacht oder auch im Nachhinein? Wo, woran konntest du schon so merken? Was waren so konkrete Dinge, die du
1: gespürt hast, dass irgendwas nicht stimmt? Das hat angefangen mit, ich war sehr, sehr weinerlich, ähm, gereizt. Ich bin irgendwann zynisch geworden und habe halt eigentlich gar keinen Ausweg so mehr gesehen und habe halt immer alles ins Lächerliche auch gezogen und mir gedacht: Ja, ja, ach komm, das wird da irgendwie nichts mehr. Und äh, Mit dir jetzt oder in der Arbeit? Über... Beides, ja. Beides. Dann, äh, das war sozusagen auf so einer, ja, emotionalen Ebene, dieses sein dann aber auch äh, Konzentrationsstörungen hatte. Ich konnte mir teilweise gar nichts mehr merken. Ähm, wenn ich auf die Verhaltensebene gehen würde, dann war das wirklich so, ich habe mich extremst zurückgezogen. Ich konnte eigentlich kaum mehr was mit Freunden machen, ähm, habe mir Ausreden einfallen lassen, <lacht> habe immer gesagt ähm, muss arbeiten. Also stand für mich echt immer an erster Stelle die Arbeit und ich war auch teilweise irgendwie aggressiver als üblich, würde ich mal sagen oder als adäquat vielleicht. Es hat man auch bei mir daran gemerkt, dass ich wenn ich ähm, ich habe halt hatte halt so meine Strategien wie ich mir irgendwie noch so ein bisschen Belohnung ähm, hole. Und das war tatsächlich, dass ich mir immer Dinge bestellt habe in die Arbeit. Ich habe alles wieder zurückgeschickt, aber ich habe trotzdem ähm, immer irgendwelche Klamotten bestellt oder so, einfach um mir eine Belohnung zu geben. Das Paket unten abgeholt, habe mich kurz gefreut und dann war es irgendwie schon wieder weg. Ich habe es dann auch auf der, ähm, am Schlaf, <lacht> am Schlaf habe ich es gemerkt, und dann kamen halt noch die körperlichen Symptome dazu. Innere Unruhe, ganz schlimm. Also wirklich, ich war auch immer verspannt. Ich saß immer so da, tatsächlich immer mit den Schultern nach oben. Ich habe sehr flach geatmet. Ich war einmal bei der Physio, da hat er zu mir gesagt, atmen Sie mal tiefer. Und da habe ich mir gedacht, hä, das mache ich doch. Und dann haben wir das gemacht. Damit kam ich am Anfang gar nicht drauf klar, weil mein Nervensystem das nicht kannte, dass ich auf einmal quasi tiefer atme und sich dadurch auch Dinge entspannen und das war davor nicht der Fall, weil ich mich immer angespannt war. Also das war, ein, war so die Symptomatik bei mir einfach, dass ich auf der körperlichen Ebene, auch Magen, Darm, Rückenprobleme, also es waren so viele Anzeichen da und auch echt täglich und ich bin auch immer von Arzt zu Arzt gerannt oder von Ärzten zu Ärzten und hat irgendwie nicht wirklich was gefunden. Ich war pumpball gesund.
0: Ja, und dieser, gab es diesen Tag des Zusammenbruchs, wie würdest du den Zusammenbruch beschreiben? Wir nehmen das jetzt einfach mal, dass auch, sage ich mal, mhm. viele von euch, die jetzt gerade zuhören, einfach mal so, so Symptomatiken auch erkennen, so am tollen Live-Beispiel, äh, das sich hier so äh, wunderbar für uns öffnet. Also vielen Dank da nochmal, Melanie. Sehr gerne.
1: <lacht> ähm... Es hat sich, also so rückblickend betrachtet, hat sich so ein bisschen vor, also es hat sich lange Zeit vorher schon angebahnt und an dem Tag selbst saß ich halt im Büro und auch an meinem Verhalten hätte, hätte ich es merken können, weil ich hatte auch super Schwierigkeiten mit Lautstärke, also ich konnte nicht mehr in die Kantine gehen zum Essen, weil mir das zu laut war und habe dann beschlossen, ich esse halt jetzt heute im Büro, habe ich dann öfter mal beschlossen. Habe mir dann was geholt und haben meine Kollegen gesagt, ach Mensch, ja, dann esse ich auch im Büro. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt hau ab. Also so, weißt du, nicht irgendwie wohlwollend, sondern ich wollte einfach meine Ruhe haben, was mir im Nachgang natürlich super leid tut. Habe ich natürlich nur gedacht und nicht gesagt, Gott sei Dank. Mhm. Und dann kam noch eine andere Kollegin rein und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das wollen die jetzt für mich, ich muss hier arbeiten. Und dann haben die mit mir, wollten die mit mir ein Gespräch führen und ich habe dann gemerkt in dieser Situation, dass sich gerade alles zuspitzt, wirklich als würde das, das Wasser würde mir bis hier oben stehen. Und ich beschreibe das immer ganz gerne mit so einem EKG, wenn das anfängt dauerhaft zu piepsen, weil es wirklich ein kompletter Blackout war. Ich habe dann einfach nur noch angefangen zu weinen. Aus also, mir ist alles herausgebrochen. Ich, ähm, ich war heillos überfordert auch mit der Situation und zeitgleich war das so ein Schockmoment für mich, was hier gerade passiert, weil ich nicht mehr die Kontrolle hatte und es nicht mehr handeln konnte, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie ich heimgekommen bin. Also ich habe den Laptop mitgenommen, habe gesagt, ja, ich komme morgen wieder und bin halt mit dem Auto heimgefahren. Aber ich weiß davon gar nicht mehr so viel, weil das wirklich ein Schockmoment war. Ja.
0: Mhm.
1: Und also. wie ging es dann weiter? Ähm, ich, Also das Schwierige ist, oder war es für mich und ich merke auch in Gesprächen mit anderen, die äh, entweder kurz davor stehen ähm, oder schon merken, okay, irgendwie ist es schwierig gerade und es muss sich was verändern, ich weiß nicht was. Oder wenn es halt schon dann soweit ist, dass sie quasi ähm, in einer depressiven Episode sind oder halt eben auch, ähm, sage ich mal, ähm, erschöpft sind <lacht> und eigentlich gar nicht mehr können, ist das Schwierigste danach, das zu akzeptieren. Weil ich mich so geschämt habe dafür, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe mich so unfassbar geschämt, dass ich jetzt nicht mehr funktioniere, dass ich jetzt schwach bin. Also ich hatte auch so große Angst vor der Stigmatisierung, dass ich da verurteilt werde und so, dass ich wirklich erstmal eine Zeit lang gebraucht habe, um das zu akzeptieren. Und das war natürlich nicht von heute auf morgen, ähm, dass ich ähm, gesagt habe, ich bleibe jetzt zu Hause. Ich habe am Nachmittag dann noch da bei dem Zusammenbruch beim Chef telefoniert und der hat gesagt, Fall die aufgrund meines Nachnamens hieß ich, mhm. du bleibst jetzt zu Hause, du, du gibst dir jegliche Zeit, die du brauchst und du kommst erst wieder, wenn es dir wirklich gut geht. Das war für mich auch erst schwierig zu akzeptieren, weil ich mir dachte, ich will aber Teil von etwas sein. So. Und dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen und war schon komplett aufgelöst, sah sich vor der. Die, ich habe auf sie gewartet, dann kam sie rein und hab, lief mir schon die Tränen runter und sie meinte, was los wäre. Und dann habe ich gesagt, ich kann einfach nicht mehr ich kann einfach nicht mehr und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann hat sie halt gesagt, ich glaube, es ist besser, wir denken jetzt mal über den Klinikaufenthalt nach. Die Worte klingen mir ja immer noch nach. Und ich habe einfach nur gesagt, ja. Also das war für mich dann total klar und dann ja, hat das Ganze halt so gedauert und so und dann war Wie ich so. Wie lange dauert Hause. das,
0: bis du dann einen Termin bekommst? Also über Oder was sind dann so die nächsten Schritte?
1: Also die nächsten Schritte waren, dass es, ähm, dass wir auch über ein Antidepressivum nachgedacht haben oder ich meine, der Hausärztin da komplett für so eine ganz kleine Dosis komplett eigentlich ich gesagt hat, das probierst du jetzt mal aus. Ähm, ich mich dagegen gewehrt habe natürlich, weil es brauche ich ja nicht. Ja. Aber ich dann schon irgendwann gemerkt habe, das macht Sinn, weil ich so Angststörungen hatte und ähm, auch nicht mehr rausgehen konnte und sowas. Also ich konnte gerade noch zum Einkaufen gehen und alles andere war für mich super schwierig, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, vielleicht hilft mir das wirklich und stabilisiert mich, was es auch getan hat. Also ich hatte da in Anführungsstrichen Glück, weil ähm, einige auch erstmal sich ausprobieren müssen, ob das das richtige Medikament ist oder nicht. Und auch die Dosis. Und ich habe wirklich mit der Kleinsten halt angefangen. Und ähm, dann habe ich mir eine Therapeutin gesucht, ähm, was ja in der Situation auch schwierig war für mich, weil das auch eine zusätzliche Belastung war. Habe dann aber relativ schnell, Gott sei Dank, über meine Betriebsärztin damals, ähm, hat die in Kontakt vermittelt. Da war ich dann. Und habe ja aber gemerkt, in meinem Fall, dass mir diese 50 Minuten einmal die Woche noch in dem Stadium, in dem ich war, viel, viel mehr aufwirbeln gerade, als dass es mich hier stabilisiert. Und ähm, habe dann halt den Antrag ausgefüllt für die Klinik. Und das hat halt in Summe, also Dezember, das Ganze ist um es mal so zeitlich einzuordnen. Ich bin 2018 zusammengebrochen, und im, also im November. Und in der Klinik war ich dann im Mai 2019, also jetzt genau vor Vier Jahren hm. bin ich in die Klinik gekommen. Also, es hat schon ein bisschen auch gedauert und ich war dazwischen, habe ich auch noch eine Wiedereingliederung probiert, die hat aber nicht ähm, funktioniert und dann war ich die ganze Zeit überall halt zu Hause. Ja.
0: Das heißt, du war, warst dann krank geschrieben?
1: Ich war krank geschrieben, ja. Mhm. Mhm. Das muss man sich auch erstmal leisten können, fairerweise. Ja.
0: Genau, das zum einen, zum ähm, aber das sollte natürlich nicht davon abhalten, dass man mental ein, gesund
1: viel, viel gar
0: wertvoller Fall. für ein Unternehmen ist. Ja. Äh, auf die Prävention kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ja. Switchen wir mal oder, oder spulen wir mal ganz kurz vor, was sicherlich viele interessiert ist, denn wie ist, also ich sage mal immer so, ich, ich kenne das so aus der Stigmatisierung, die wir von früher haben. Man ist in der Klinik und da sind alle in irgendeiner Form, ich, ich übertreibe es mal, verrückt, so wie mhm. es eben ganz früher stigmatisiert wurde. Wie kann man sich denn so einen Klinikaufenthalt ähm, vorstellen, was ja enormst hilfreich sein kann? Also von allen Menschen, die ähm, leider einen Burnout hatten, und in eine Klinik kamen und das nicht zu Hause ähm, managen konnten, wo ich auch bei vielen sage, fast die Klinik wird wahrscheinlich fast der effizientere oder heilbare oder heilsamere Weg sein, als Ambulanz zu Hause zu machen, ähm, weil man sozusagen mal rausgenommen wird.
1: Mhm. Ähm,
0: wie kann man sich denn so den Alltag da vorstellen?
1: Also, ich war genau, ich war stationär, da es gibt auch noch Tageskliniken, ähm, da die ist meistens in einem Ort, da fährst du halt hin und bist abends wieder zu Hause, aber ich wollte auch raus. Ich wollte aber da nicht zu weit weg, weil ich mir auch immer noch die Option geben wollte, dass ich vielleicht mal am Wochenende heimfahre oder mich äh, meine Familie und Freunde besuchen können, was nicht so häufig vorgekommen ist, weil ich es nicht manchmal auch nicht wollte, mhm. ähm, Spannend dann im Nachgang und man kann sich so vorstellen, also ich kam dahin und die ersten zwei Tage waren schon ein bisschen schwierig für mich, weil ähm, da auch super viel laut Lautstärke war, also meine ganzen Nerven <lacht> waren einfach überbelastet und überreizt auch und dann ist es schon erstmal so gewesen, uiuiui, ähm <lacht> Auf was habe ich mich eingelassen? Also, ich war wirklich erstmal so, habe erstmal geweint, als ich auf meinem Zimmer war. Ich hatte ein Einzelzimmer. Oder eigentlich gab es nur Einzelzimmer. Und dann ähm, gab es erstmal ein Aufnahmegespräch mit verschiedenen Ärzten, Ärztinnen, ähm, sowohl physisch als auch psychisch. Ich musste ja auch einen Fragebogen ausfüllen. Ich habe da auch zum ersten Mal meine Diagnose wirklich bekommen. Also, ich wusste das davor noch nicht. Und ähm, ja, dann geht es halt so auch in Absprache mit der Ärztin so darum, welche ähm, Behandlungen ich denn möchte. Beziehungsweise sie hat es vorher schon eingeteilt und hat das aber mit mir gemeinsam besprochen. Mhm. Und <lacht> da gibt es, also es gibt halt quasi... Therapien, die jeder machen muss, sowas wie jetzt eben Gruppentherapien, ähm, da geht es dann nur darum, in welche Art von Gruppentherapie gehe ich rein, also mit welchem Fokus. Es sind nämlich auch Patienten, Patientinnen dort ähm, mit dem Thema Trauer, ähm, Verlust eben, äh, Angst, dann Schlaf, manche, die ganz viele Schlafprobleme haben oder auch Schmerzen haben. Oder Depression, genau. Und das war dann meine Gruppe. Und dann hatte ich noch Einzeltherapie, aber Einzeltherapie hatte ich noch einmal die Woche und der Rest war Gruppentherapie. Da habe ich mir auch gedacht, hey, verstehe ich nicht. Mhm. <lacht> aber komme ich gleich zu. Und dann gibt es ganz viel Psychoedukation. Das heißt, dass ich erstmal die Kompetenz nochmal aufbaue. Noch mal ich bin eigentlich Wirtschaftspsychologin, könnte man sagen, die müsstest du wissen, aber so in der Tiefe. Und vor allen Dingen, in der Theorie weiß man vieles, ne aber ja. Und dann ähm, hat, hatte ich so Sachen wie Wassergymnastik haben wir dann ausgesucht. Ich hatte Tanztherapie, ich hatte Ergotherapie, also Malen, Basteln, ähm, was Handwerkliches machen, dann ähm, Walken. Also wir sind viel rausgegangen auch, ähm, genau. Und man denkt immer so, ich habe diesen Therapieplan dann bekommen, den kriegst du immer pro Woche für die Folgewoche. Und dann habe ich mir gedacht, das sind ja da ganz schön viele Pausen da drin ich meine, Was soll denn das jetzt sein? Also weil du hast natürlich mit zum so richtigen Leistungsgedanken da jetzt wieder hingegangen. Bis ich verstanden habe, diese Pausen sind so essentiell, weil zwischen diesen Pausen findet ja die Verarbeitung statt und die eigentliche Therapie auch. Weil du, du unterhältst dich mit deinen MitpatientInnen und so. Und das ist halt wirklich, muss man echt sagen ich bin da hingekommen und ich konnte einfach mal so sein, wie ich bin. Ich musste mich nicht verstellen, ich durfte verletzlich sein, ich durfte weinen, wann ich wollte, ich durfte ähm, lachen, wann ich wollte, ich musste mich nicht erklären. Und das war einfach, also für mich war das wirklich eine wunderbare Zeit. Ich möchte das, es war, es geht sicherlich nicht allen so, aber ich habe wirklich eine so tolle Erfahrung da gemacht und das klingt jetzt so romantisierend, aber ähm, es ist auch hart. Also tagtäglich diese innere Arbeit zu machen und sich zu hinterfragen, auch einfach diese Emotionen dann zuzulassen, vor allen Dingen gerade, wenn du am Anfang gar nichts merkst und so, ja, das ist halt schon schwierig. Wie lange also,
0: geht so ein Aufenthalt?
1: Das kommt drauf an, das will jetzt zu ausufernd sein, aber je nachdem, wer der Kostenträger ist, glaube ich, meine ich. Und dann so zwischen, ich glaube, drei Wochen bis, also ich war sieben Wochen, ich hatte ähm, genehmigt bekommen fünf und relativ am Anfang stand aber schon klar, dass ich, oder stand schon fest, dass ich eigentlich ähm, nochmal zwei Wochen verlängern sollte und dann war ich da sieben Wochen. Es kann aber auch sein, dass manche dann noch länger sind, je nachdem welches ähm, Beschwerdebild die haben, ja. Mhm.
0: Wie ging es denn danach weiter? Also erstmal vielen Dank äh, fürs Teilen, was, was man denn da alles macht und wie viel man teilweise Reflexionszeiten hat. Das sage ich ja auch immer im Coaching. Das macht keinen Sinn. Also bei manchen Themen kann man einmal wöchentlich machen, dann kann man ein bisschen Gas geben, mhm. aber bei allem, was Reflexion und neues Verhalten in den Tag bringen und in den Alltag zu bringen, da brauchen wir einfach ein bisschen Reflexionszeit und äh, ja, das voll. ist ja auch schon eine geballte Therapie, da hast ja immer noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es hundertfache zu dem, was du davor hattest, entweder <lacht> gar nichts oder, <lacht> und wir sind es ja auch in der Form nicht gewöhnt, ich höre aber auch von, von vielen, dass gerade so dieses Tanztherapie oder auch Ergotherapie, einfach mal Dinge anders ja. machen, raus aus diesem Leistungsgedanken, aus dem Arbeiten, aus der Routine, aus dem Alltag, auch enorm viel helfen, sage ich mal, sich selbst auch wieder zu erkennen.
1: Voll. Das kann ich nur unterstreichen. Ich war heute noch in den Ort, in dem ich war. Das war in Baden-Württemberg. Ihm fange ich fang schon zu schwebeln ein bisschen. Hört man Und bei mir ja auch. Und da fahre ich tatsächlich heute noch hin, ähm, da ist nämlich auch ein Kloster in dem Ort und dann schlafe ich in meinem Gästehaus und eine der Klosterschwestern war meine Tanztherapeutin, die haben ja neben ihrem Klosterdasein ähm, auch noch Berufe ähm, und das gönne ich mir, das, ich, also wirklich, das macht mir so viel Freude und jedes Mal wieder denke ich mir, oh war das jetzt wieder befreiend, so zu, sich zu bewegen und ich bin ja auch eh so ein Musikfan, ähm, das ist das ist genau mein Element. Das ist das. <lacht> ja,
0: es ja, ist Teil deiner Identität auch und das ja. ist da wieder so, ein, das ist sozusagen auch dein
1: Zugangstool. Ja, und das war auch tatsächlich, ich habe das Bild heute noch, in, das hängt heute in meinem Schlafzimmer. Wir haben einmal, das möchte ich ganz kurz, das war eine der schönsten Übungen. Wir haben einmal in einer Stunde, die glaube ich ging immer so eineinhalb bis zwei Stunden, so eine Tanztherapie. Ich, glaub, ich hatte es sogar zweimal die Woche. Und da war das Thema, Gott, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, was wir gemacht haben. Die hat halt Musik angemacht und wir haben ja nicht immer getanzt, sondern es war halt schon immer Musik mit dabei. Und dann hat jeder von uns ein riesengroßes Blatt bekommen und man sollte quasi sich Stifte raussuchen und zu der Musik einfach sich auf dem Blatt Papier malen und bewegen und alles. Das ging eine halbe Stunde. Ich habe die nächsten zwei Tage dann mir so gedacht, was habe ich für ein Muskelkater? Woher? Ich habe nichts gemacht und ich habe mich aber so reingehängt da, weil ich irgendwie so dabei war dass ich danach das erste Mal, also so eine halbe Stunde malen Und dann hat sie gesagt, so jetzt kriegt ihr noch mal eine Viertelstunde und ihr ergänzt jetzt das Bild, was es noch braucht. Und ich habe ein riesen fettes schwarzes Yes drauf gemalt. Und dann kamen mir die Tränen und ich habe das erste Mal wieder gefühlt. Das war so ein, das war so gigantisch. Das kann ich einfach, also das kann ich nicht beschreiben, wirklich. Es war so schön.
0: Und also Gefühle in in so Momenten, also starke Gefühle in Momenten bleiben uns ja enorm stark in Erinnerung. Ja. Deswegen ähm, kann auch eine große Erfahrung oder ein großes Erlebnis, sei es positiv wie negativ, einen riesen Einfluss darauf haben, wie wir uns in der Zukunft auch verhalten. Also dieses diese Verankerung. Je größer die Emotion, ja. desto mehr bleibt es im Erinnerungsgehirn und dementsprechend schützen wir uns oder öffnen wir uns. Also es hat kann in alle Richtungen gehen.
1: Macht es durchaus macht's sehr viel Sinn. Ja, absolut. Weil wir können uns auch. alle
0: an sehr schmerzhafte ähm, Momente erinnern, sowas wie Trennungen oder ein Tod einer Person mhm. oder wo Sprech, wir uns mal ja. verletzt haben. Und auf der anderen Seite auch so riesen positive Momente, ähm, ein toller Geburtstag oder ein, ein Gefühl der Verbundenheit mit einer gewissen Person oder ein Freiheitsgefühl, wenn man mal einen riesen Berg bestiegen hat. Oder Es können auch so kleine Momente sein, aber da, wo die Emotion am meisten, am meisten pumpt und resoniert, da passiert es meistens.
1: Ja, das macht total viel Sinn.
0: ist gut, dass ich dir da auch nochmal ein bisschen Input geben konnte. Ja. Jetzt sind wir nochmal zurück zu, wie geht es denn dann weiter? Geht man dann einfach so in seinen Job und denkt, so machen wir es jetzt weiter? Weil ich, weil irgendwie bist du ja auch zu dem heutigen Job gekommen und äh, da machen wir jetzt mal den, den Übergang dahin.
1: Ja, in der Tat. Ähm, also wenn man davor vor dem Klinikaufenthalt krankgeschrieben ist, das wusste ich nicht, weil manche kamen, das war von manche kommen in die Klinik und die haben aber am Tag davor noch gearbeitet und die werden dann auch quasi ähm, arbeitsfähig wieder entlassen. Dadurch, dass ich aber mit einer Un Arbeitsunfähigkeit gekommen bin, bin ich, war ich danach auch noch krankgeschrieben. Äh, und noch zwei Wochen. Und dann habe ich eine Wiedereingliederung gemacht. Und ich hatte schon so ein bisschen großen Respekt davor, weil ich ja in so einer Hülle gepackt war, in so einem Wattebausch. Ja, ich musste mich um das Essen nicht kümmern. Ähm, ich hatte einfach einen geregelten Tagesablauf und das musste ich ja, also das hatte ich ja davor einfach nicht, als ich auch mhm. darauf gewartet habe. Und ähm, das hatte mir schon sehr viel, sage ich mal, hatte ich großen Respekt davor, was passiert, wenn ich jetzt wieder zu Hause bin. Aber dadurch, dass ich wieder in dieses Fühlen reingekommen bin, hatte ich auch richtig Lust wieder aufs Leben. Und das kannte ich da vorher ja echt, ich glaube, ein, fast zwei Jahre gar nicht mhm. mehr. Und dann habe ich die Wiedereingliederung gemacht, genau. Und ähm, habe auch da gesagt, also ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als ist das alles total easy peasy. Ne? Ich habe einfach gesagt, mir gesagt auch, das ist jetzt meine Spielwiese und ich probiere mich aus und ich möchte mich auch ausprobieren und üben und ich möchte auch ähm, für mich selber einstehen, was auch oftmals bedeutet hat, dass ich halt mal mehr in eine Konfrontation gegangen bin, ähm, auch mal zu meiner Vorgesetzten gesagt habe, du, das ist jetzt irgendwie, ähm, ich empfinde das so und so, ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber das habe ich jetzt gerade so beobachtet, das habe ich davor nie gemacht, nie. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit für mich, weil ich da einfach wieder sehr, sehr viel gelernt habe. Und dann, genau, dann drei Monate später nach meinem Klinikaufenthalt war Betriebsversammlung. Und da waren 700 Kolleginnen und Kollegen in einem sehr großen Ballsaal oder eigentlich in einem ganz großen Konferenzraum. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das wusste aber dann niemand außer der Betriebsrat, dass ich auf die Bühne gehe und mich das erste Mal wirklich oute. Und davor wussten das ja echt nur meine engsten Freunde und so und was passiert ist. Und ich war auch komplett ein Jahr auf Social Media weg, weil ich einfach das nicht gepackt habe. Und dann habe ich das auch am nächsten Tag auf Social Media dann veröffentlicht, ähm, was im letzten Jahr passiert ist. Und dann hat das irgendwie eine ganz schöne Welle mit sich gezogen und ähm, eine sehr positive auch. Und dann habe ich halt ein halbes Jahr später entschlossen, dass ich das Unternehmen verlasse und jetzt einfach mal gucke, was passiert und was dann passiert ist, ist, dass ich zusammen mit meiner Co-Founderin, die heißt auch Melanie, das ist immer ganz einfach, <lacht> für andere vielleicht nicht, weil wie unterscheidet man uns, ähm, dass ich dann We Mental gegründet habe und ähm, wir dann gesagt haben, hey, lass doch einfach mal was zusammen machen. Also die andere Melanie, die macht schon seit äh, acht Jahren die psychische Gefährdungsbeurteilung, führt die durch. Und ich dadurch, dass ich ähm, dann angefangen habe, dafür einzustehen, anderen quasi eine Stimme zu geben und auch mir eine Stimme zu geben, ähm, haben wir einfach dieses Mental-Health-Thema besetzt, sage ich jetzt mal. oder ja. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach. Ja, <lacht> so ist es dann irgendwie passiert.
0: Was waren ähm, so, sage ich mal, so Punkte, die du danach, an, also nach dem Klinikaufenthalt nach deinem Zusammenbruch, wie du anders gemacht hast. Du hast es vorher mal kurz vom Leistungsdruck mhm. gesprochen. Du hast es jetzt gerade erwähnt, dass du auch mal Dinge angesprochen hast, dass du in Konflikt gegangen bist. Ähm, von, von, sag ich mal, so drei Beispiele vielleicht, was hast du vorher anders gemacht? Was hast du mhm. dann für dich gelernt, wo du sagst, auch heute mhm. profitierst du da enorm noch davon?
1: Was ich davor gar nicht gemacht habe, vor dem Zusammenbruch, war, dass ich ähm, das wirklich geschätzt habe, mich mit Menschen zu treffen. Für mich war das eher eine Last. Das ist auch heute teilweise noch so, aber es ist definitiv besser geworden. Ich hatte keinerlei Hobbys auch mehr. Also ich habe eigentlich wirklich nur gearbeitet. Das klingt total traurig, aber ich habe unter der Woche gearbeitet und abends mich dann ins Bett gelegt und einfach nichts gemacht und geschlafen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein, dass man sich auf mich verlassen kann, dass man sich auf meinen, also ich war sehr gewissenhaft mhm. und ähm, da habe ich mich dann komplett ausprobiert. Also als ich dann von der Klinik auch wieder zurückkam, habe ich mir gedacht, so jetzt gehe ich mal ins Yoga. Ich meine, das war vor vier Jahren, davor hatte ich mit Yoga nichts am Hut. In der Klinik habe ich auch progressive Muskelentspannung, äh, hatte ich auch zweimal die Woche. Und das ähm, habe ich dann auch weitergemacht beispielsweise. Also ich habe für mich einfach, ich habe mich ausprobiert. Ich war sehr neugierig dann plötzlich. Und das waren alles so Dinge, die ich gar nicht mehr kannte. Das war sehr neu für mich. Und ähm, ich habe sehr viel mit meiner Mama auch dann geredet. Also ich habe da, das ist natürlich auch schmerzhaft teilweise, ne, weil einfach auch mal Dinge anzusprechen, wo du sagst, hey, du seit Jahren beschäftigt mich das eigentlich schon. Und ich möchte irgendwie gerne mal drüber sprechen. Eine Hürde <lacht> ist auch schmerzhaft. Also ich habe schon, ich habe viele Dinge anders gemacht. Ja, ich habe auch ähm, versucht, dann mehr wieder zu kochen und so. Also es waren viele kleine Dinge, die ich einfach ausprobiert habe und hatte natürlich auch immer wieder Rückschläge. Also das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Es ist, war einfach ein Ausprobieren. Du ja. hast
0: ja wahrscheinlich 30 Jahre alles anders gemacht, deswegen ähm, ja. da mal kurz innerhalb von einem Jahr sein ganzes Leben und sein ganzes Verhalten zu verändern, das braucht ja. alles Zeit, das braucht Kraft, das braucht Motivation, das braucht Disziplin. Ja. Und Würdest du sagen, so, so im Nachhinein rückblicken, dass da das so dein Antriebsmotiv, sagen wir ja auch immer, was treibt dich an, war das nachher Leistung, um zu gefallen, um es irgendjemand zu beweisen, um erfolgreich zu sein?
1: Ja, ich wollte schon immer, ähm, ich hatte eigentlich immer gesagt, ich mache mal Karriere. Hm. Und ich wusste aber nie genau, wie das für mich aussieht. Und ja, es war sehr viel Zugehörigkeit, weil, wie gesagt, ich hatte ja keinerlei... Groß. Also ich hatte schon Freunde, aber ich habe halt alles in die Arbeit reingesteckt, weil das so mein, da wollte ich halt gesehen werden, da wollte ich, habe ich mir Bestätigung geholt. Ich wollte halt irgendjemand sein, so. Und ich habe aber, glaube ich, nicht gesehen, dass ich das schon lange bin, weil ich hatte ja auch, ich meine, innerhalb des Unternehmens, ich muss schon sagen, dadurch, dass ich ja ähm, sehr offen eigentlich auch bin. Also ich glaube, ich bin aber auch introvertiert, bin beides so. Aber ich habe jetzt kein Problem, auf Menschen zuzugehen oder mich mit denen zu, einfach, zu, einfach auch zu unterhalten. Und ich hatte schon sehr viel Anschluss. Also ich habe mich ja auch mit allen Leuten verstanden, aber ich dachte immer, ich musste dazugehören, weil ähm, es in einem Unternehmen, in dem ich war, immer diese High Potentials gab und dann gab es natürlich immer Bewertungen und so und irgendwie wollte ich da immer herausstechen und bin aber, das war aber mein, ja, wie du schon sagst, mein eigener Antrieb. Ja, ja, es liegt ja, ja immer alles halt.
0: irgendwo in der Erfahrung hinten aus der Erziehung, ja. aus der Kindheit, aus ähm, Erlebnissen, die wir haben, die ja. sich irgendwo konditioniert äh, hat, zu irgendwelchen Überzeugungen. Also da, das Spannende ist, da finden wir ja immer ganz, ganz viel noch nochmal raus, was wir zum Beispiel ja auch im Coaching machen. Ähm, und heute natürlich, Selbstständigkeit ist äh, aus, aus äh, unserer beider Sicht natürlich auch nicht unbedingt nicht <lacht> herausfordernd. Also Nein. ist herausfordernd, es ist nicht einfach. Ähm, um jetzt noch mal für die letzten Minuten so, ein, so einen schönen Bogen noch mal zu schließen. Ja. Du hast ja dann tollerweise den ähm, Cosmopolitan Supporter Preis gewonnen. Wie kam es erstmal dazu? Und dann können wir ja noch mal sprechen, ähm, was auch heute so Themen sind, die dich heute zum Beispiel beschäftigen oder wo du in der letzten Zeit vielleicht auch was erkannt hast. Ich sag mal, Durchbruch
1: ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Ja. Kann man jo. vielleicht da absolut, für meine Verhältnisse ist es schon immer ein Durchbruch. <lacht> ähm, wie kam es dazu? Äh, ich hatte ja ursprünglich nie vor, darüber zu sprechen. Ich hatte auch nie vor, irgendwie mich großartig zu outen oder sonst irgendwas. Und habe aber dann festgestellt, dass ich damit halt Menschenleben retten kann. Und ich halt auch nicht mehr diese Maske tragen möchte, weil mich das eigentlich, das war auch etwas, was ich quasi dann anders gemacht habe, weil ich davor alles in mich hineingefressen habe und äh, mit niemandem großartig geredet habe, einfach aus Scham. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, naja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Aber so war es natürlich nicht. Also, ich weiß nicht, wie man Ruf ist, aber trotzdem würde ich sagen, ich habe einfach dann für mich beschlossen, ich ähm, möchte lieber damit anderen helfen, als mich selbst zu schützen. Und darauf passierend hat mich halt auch auf den ganzen Sachen, die ich halt gemacht habe und eben auch mit den Schulen, dass ich dorthin gehe und quasi ähm, da aufkläre und so, hat mich eine Freundin nominiert bei ähm, dem Supporter Award von der Cosmopolitan. Und ähm, ja, ich hätte ja nie gedacht, dass ich das gewinne ne? oder dass ich diesen Preis in den Händen halte. Das war so, ich kann, sie, kann... das ist so abgefahren. Das ist immer noch ähm, fernab jeglicher Realität für mich, dass ich das gewonnen habe. Und genau, da war ich letztes Jahr auf der Nominierung oder beziehungsweise auf der Verleihung und dann wurde da mein Name gesagt und ich bin innerlich komplett zerbrochen. Ich dachte mir, das kann ich nicht glauben. Ich war fix und fertig. Und dann haben die mir diesen Preis überreicht und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Sorge, Mann, was ist denn jetzt hier los? Genau, und dann ähm, war ich danach auch noch zwei Tage immer noch fix und fertig, weil ich natürlich auch, also Stress ist ja, Egal ob positiv oder negativ, es war ja trotzdem äh, sehr herausfordernd für mich, weil ich mit diesen ganzen Eindrücken einfach nicht umgehen konnte. Und dann haben wir uns getroffen. Dann durfte ich diesen Preis entgegennehmen und ähm, hatte Coachingstunden bei dir, ja.
0: Nee, da kam ich aus der Torte
1: raus. <lacht> für mich gefühlt ja. <lacht> Auch wenn es nur ein symbolischer, fetter, riesengroßer ähm, Gutschein erstmal war, aber ja.
0: Und es ja. war, ich glaube, ich auch das Schöne, dass, dass der Sponsor des Preises, ähm, dass es nicht darum ging, irgendwas Materielles zu bekommen, sondern du warst ja im Bereich Mental Health, die Mental Health richtig, die Gewinnerin und es gab nochmal Nachhaltigkeit und äh, das weiß ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was gab es noch ähm, für
1: Kategorien? Fearless, Sustainability, uh, Social Support und Mental Health gab es letztes genau. Jahr.
0: Und dass sie halt gesagt haben, naja, Coaching kann sowieso jeder benutzen auch oder nutzen, auch wir Coaches. Ich würde mich genauso über ein Coaching freuen, weil zum einen ist es nicht natürlich nicht ganz günstig, zum anderen ist es ein tolles Invest in, in einen selbst und wenn man in dem Bereich unterwegs ist, ist man meistens sowieso offen ja. für Wachstum, egal in welcher Form und ähm, mich hat es natürlich dann auch gefreut. Ich hätte mich genauso über andere Gewinnerinnen gefreut, das muss ich glaube ich immer dazu sagen, <lacht> I love Menschen. So. Aber natürlich ähm, hat man da manchmal auch eine besondere Verbindung mit, mit manchen ja. Menschen und äh, das hat mich natürlich sehr gefreut. Möchtest, möchtest du so ein, zwei Dinge teilen, was, was vielleicht der Coaching-Prozess, wir haben uns ja auch über mehrere ja. Stunden gesehen, das war jetzt nicht nur einmal kurz ein Coaching und durch. Ähm, was du da für dich vielleicht mitgenommen hast, wo du sagst, da, da, das hat dir heute, davon profitierst du heute noch?
1: Also ich erinnere mich sehr, sehr gerne an unsere letzte Stunde. Das muss ich echt sagen, das, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das hat auch wieder mit den starken Emotionen zu tun, die ich dann da auch hatte. Was ich super schön fand, war einfach zu so dieser Einstieg auch erstmal zu gucken, was sind meine Stärken, was meine Werte, ähm, wo möchte ich überhaupt hin, weil eigentlich konnte ich das am Anfang gar nicht so richtig ähm, dann quasi benennen. Und da <lacht> war ich froh, dass ich dich hatte, weil du mich da auch einfach immer hingeführt hast. Und das fand ich so mega. Und in der letzten Stunde weiß ich einfach noch, da saß ich da und dann fragst du mich so, was sollen wir in der letzten Stunde machen? Und dann habe ich mir gedacht... Ja, ich, also so wirklich wie so ein kleines, trotziges Kind. <lacht> ja, eigentlich weiß ich es auch nicht. Und ich habe halt so ein Thema mit meiner Work-Life-Balance und ich kann da irgendwie das nicht so ganz gut, ähm, kriegt das nicht so gut hin. Und dann habe ich aber auch zu dir gesagt, aber ganz ehrlich, Pia, das Ding ist halt jetzt, wir können jetzt tausend Dinge machen, so ich weiß kognitiv weiß ich es, was ich machen sollte, aber ich kriege das nicht geschissen, auf Deutsch gesagt, und umgesetzt. Und dann haben wir diese innere Teamarbeit gemacht, wo wir dann das aufgestellt hatten, so was ist eigentlich mein inneres Team und was sagen die denn eigentlich zu mir in dieser Situation? Und was erlaube ich mir und was nicht? Und ich weiß einfach, dass das so viel in mir ausgelöst hat, weil ich einfach so diese diese kleine, ich glaube, es war die kleine Melle, ich weiß gerade nicht mehr, hundertprozentig, aber dieses Spielerische, diese Neugierde und so, die kamen einfach so wieder zum Vorschein. Das hat mich so berührt und bewegt, dass ich mir immer noch so heute noch so denke, ich weiß gar nicht, im Januar, glaube ich, war, war die letzte Stunde, mhm. dass ich mir ähm, heute noch so denke, ja, ich möchte jetzt, glaube ich, wieder meinen kleinen Spieltrieb rauslassen und einfach über nichts nachdenken müssen, sondern einfach nur sein und mir Dinge erlauben und that's it. Und das war so einschneidend. Also ich weiß ja noch, ich saß bei dir auf dem Boden und habe einfach geweint, weil ich so be bewegt war davon. Das war so schön, <lacht> wirklich.
0: freut mich ja. total zu hören, also wie wir ja vorhin, sehr schöne, schöne, ähm, schöne Verbindung. Wir haben ja vorher gesagt, so stärkere Emotionen bleiben auch stark im, im Kopf. Ja. Und Ressourcen zu erkennen, sich damit gut zu fühlen, also wie stärken, werte, wo möchte ich hin, ist enorm wichtig. Gleichzeitig ist es auch wichtig, auch zu sagen, was erlaube ich mir nicht, wo ja. bin ich streng zu mir selbst, wo habe ich immer eine Kontrolle, wovor habe ich Angst, warum ist die Versagensangst, die Ex mhm. existenzielle Angst da? Wie groß ist mein innerer Kritiker? Also diese Dinge aufzustellen, dann mal diese ganzen Überzeugungen zu erkennen und sie loszulassen oder, ich sag mal, sie ma zu managen. Ich glaube, wenn sie sehr tief sind, mhm. alles können wir nicht loslassen. Manchmal ist der Drang da, aber wir lernen sie zu regulieren. Und ähm, je größer die Emotion auch in so einem, so einem Prozess ist, wenn man sagt, okay, ich lass auch einfach mal die Tränen laufen oder ich darf da auch emotional sein. Das dürfte ja. ihr, übrigens im Coaching, das muss man nicht nur in der Therapie ähm, <lacht> ja dann passiert da einfach auch voll viel und es bleibt in Erinnerung und ist vielleicht auch eine gute Erinnerung daran, immer wieder auch was für sich zu tun. Also freut mich mega. Ähm, du hast ja da auch offen und, äh, wie du vorher schon gesagt hast, transparent mitgemacht und, und teilst da auch viel. Und die Sache ist ja auch immer, ich hatte im Gefühl, also ich habe da immer so ein Gefühl, soll wir heute so einen offiziellen Abschluss machen <lacht> oder, gibt, oder schwingt da noch irgendwas mit? Und deswegen gibt es auch immer wieder neben dem roten Faden sozusagen einem gewissen hypothetischen Plan zu folgen, ja auch nochmal diese Offenheit, dass man sagt, vielleicht ist irgendwie noch gerade was. Ja. Und eben auch den Raum zu geben. Deswegen ja.
1: sehr, sehr stark. Und ja, ja. Und ich, ich finde, achso, das sie unterbreche, aber ich finde auch, weil du gerade die ganzen Fragen nochmal aufgezählt hast, so ich finde auch echt. Ja. Ich, ich für mich merke, ich brauchte immer Unterstützung und Unterstützung heißt für mich, entweder spreche ich mit einer Freundin drüber oder mit meiner Mama oder ich hole mir eben einen Coach, eine Coachin, wenn es das so gibt, ich weiß immer nicht, ähm, oder gut, meine Therapie ist jetzt vorbei, aber in der Therapie war das halt auch so, ich war sehr dankbar dafür, weil ich diese Gedanken, die ich in meinem Kopf hatte oder diese Fragen einfach in einem Austausch erlebt habe und da quasi mich erleben und erfahren konnte und dann aber auch, unter dem Sprechen mich nochmal korrigieren. Und das kann ich im Kopf immer meistens nicht. Da bin ich so mit meinen Gedanken in mir drin eingeengt. Deswegen, ja, ich kann das einfach nur jedem empfehlen,
0: <lacht> zu reden. Ich sage ich sag auch immer selbst, also ich coach mich ja, ich habe vielleicht die Reflexion über sehr, sehr viele Dinge, ich verstehe viele Dinge, aber die Veränderung kommt meistens aus dem Fühlen. Und du kannst aber nicht wenn deinen Kopf nutzen, um dich zu managen, dass du in ein Gefühl kommst. Das heißt also, wenn du einen Podcast hörst, dann lernst du Wissen. Also hier mit uns lernst du gerade Wissen. Mit dem Podcast von den beiden Mellies lernst du auch Wissen. Und gleichzeitig ist aber die Veränderung kommt, wenn wir anfangen, mal potenziell neue Situationen zu fühlen. Wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich auf einmal den Leistungsdruck rausziehe? Wie würde ich de mich denn fühlen, wenn ich ähm, anfangen würde zu vertrauen? Also zu sagen, mhm. ich vertraue dem Leben. Was kann dann für ne was passiert dann auf einmal? Kommt innere Ruhe oder Kraft dazu? Und diese Szenarien können wir auch schon mal vorüben, da das Gehirn keine zeitliche ähm, Nuance kennt. Gefühl ist immer im Jetzt. Und ja. Das ist, ist ja das Spannende, sozusagen schon, schon diesen Zukunftszustand einmal zu üben, wie möchte ich mich denn fühlen und dein Gehirn sagt, ja, ah ja, fühlt sich gut an, machen wir mal wieder.
1: Ja, und ich finde auch was, selbst wenn ich den Podcast-Folgen anhöre, manchmal kann ich mich ja so identifizieren mit der Person und mit dem Gesagten, dass ich auch ein Gefühl plötzlich habe und mich dann auch nicht mehr so alleine fühle oder mich verstanden fühle oder denke, ja, okay, so Endlich sagt das vielleicht mal jemand so und dann kann auch ein Veränderungsprozess sogar starten, ja.
0: Ja, und gerade auch, wenn wir, wir, es gibt ja auch so, so, so Maßnahmen, wo, wenn zum Beispiel jemand in der Gruppe gecoacht wird, dann haben wir die Spiegelneuronen und können das auf auch uns geil. auch selbst nochmal in ja. die Verbindung ähm, beziehen. Deswegen wird ja auch im, in der Klinik dann Gruppentherapie mit eingesetzt, ja. weil viele betreffen dieselben Themen. Ja, voll. Tatsächlich. Wenn wir jetzt nochmal ähm, neben der Coaching-Erfahrung und dass man das sozusagen regelmäßig macht, wie ich es natürlich auch mache, ich habe auch meine Coaches und ähm, schaue immer, wo brauche ich gerade Support, ist es im Business, ist es im persönlichen Bereich. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf, auf das, was ihr heute macht, mit Mendel übrigens ähm, gibt es da auch eine Podcast-Folge von uns beiden im Juli circa. Schauen wir uns ja. <lacht> das an auf, Insta auf unseren Instagram-Kanälen. Ja. Ähm, da geht es dann auch nochmal darum, was macht eigentlich ein professionelles Coaching aus? Und ich äh, erzähle ein bisschen darüber, was man auch machen kann, vielleicht auch meinen eigenen Durchbruch, weil ich ja auch von einer, auch einer Konzernkarriere komme. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was ist denn so diese diese ähm, Gefährdungsbeurteilung, was ihr macht und was macht ihr denn sonst noch
1: und wo können euch alle finden? Ich halte mich jetzt, versuche mich jetzt noch kurz zu halten, <lacht> ähm, weil wir glaube ich schon gleich kurz am Ende sind. Ähm, die Gefährdungsbeurteilung, das ist tatsächlich ein Arbeitsschutzgesetz. Äh, das gibt es seit jetzt zehn Jahren. Vielleicht kennen die ein oder anderen. Die ganz normale Gefährdungsbeurteilung, sage ich mal, wo man eben ähm, in Unternehmen guckt, es, läuft es mit den Maschinen alles rund, sind die Sicherheitsstandards alle ähm, quasi am richtigen Platz und auch werden die ausgeführt. Und dann wurde eben vor jetzt genau zehn Jahren ein Wörtchen ergänzt und zwar, dass der Arbeitgeber auch auf die psychische Gesundheit Acht geben muss und das Ganze eben evaluieren, ähm, Gefährdungen, aber auch Potenziale, es ist nicht immer sofort eine Gefährdung ja auch da. Ähm, erheben muss. Und da hat eben meine Mitgründerin, die Melli, ähm, zusammen mit einem Professor, einem Psychologie-Professor, den Fragebogen entwickelt und der hat 43 Fragen und das machen wir eben im Unternehmen. Also wir gehen rein, ähm, wir holen die Mitarbeitenden alle ab, wir ähm, integrieren eigentlich die psychische Gesundheit dann in die Unternehmenskultur und dafür ist es ein super Tool, weil du kriegst halt am Ende nach der Befragung einfach deine Unternehmenskultur gespiegelt. Und ja, das kann Angst machen, das kann auch irgendwie richtig, einen ein Spiegel auch am Ende des Tages. Aber das ist halt eine Chance zu sagen, hey, wir können darauf basierend Maßnahmen treffen, die übrigens auch getroffen werden müssen, weil das sagt auch das Arbeitsschutzgesetz, dass auch die Risiken dann auch minimiert werden müssen. Und also ich sage halt immer auch ganz klar, hey Leute, ihr macht dann eine coole Sache, eine ziemlich geile Sache sogar und sprecht auch darüber und ich glaube, das wird, das wird die Zukunft sein am Ende des Tages, weil ganz ehrlich, das ist halt genau der Punkt, dass halt ähm, gerade auch die jüngere Generation einfach andere Werte mitbringt und niemand, also ich, diese ganze hustle und so das ist halt einfach, man kann da einfach viel auch dagegen machen und auch das ganze Thema integrieren und das machen wir. Und Audiotrainings nehmen wir auf, wir äh, machen Workshops, Vorträge, ich entstigmatisiere ganz viel und kläre darüber auf und versuche eben Klischees ähm, zu durchbrechen und Vorurteile abzubauen und so und Mythen und alles Mögliche. Genau, das ist das, was wir machen. Und dazu haben wir eben auch zu der Gefährdungsbeurteilung ein Fachbuch geschrieben, auch dann letztes Jahr. Stark. Ja.
0: Alle ja. Social-Kanäle findet ihr unten, der Podcast heißt, Na, heißt ja. We Are Mental. Nur noch mal, heißt der, gell? ja, heißt so. Der
1: Podcast, ja, heißt Sorry Not My Business, aber. Sorry Not Mental, My Business, so.
0: Von We are <lacht> Mental, jetzt haben wir es richtig. Ja. Und äh, alles, alle Links findet ihr unten in den Shownotes und, und in ja. der Beschreibung. Letzte Frage, 30 Sekunden. Wenn du dir als 80, wenn du dir vorstellst, du wärst 80 und du müsstest dir ein Rat geben, als heutige 34-Jährige, was glaubst du, was du dir als 80-Jährige dir
1: selbst raten würdest? Ich würde mir selbst raten, dass ich nichts bereuen möchte in meinem Leben. Ja, glaube Also ich. hab Mut. Ja, hab Mut. Und übergeh die Angst, würde ich mir immer wieder mhm. sagen, übergeh sie. Der Weg aus der Angst ist durch die Angst, leider. <lacht>
0: Schöne, ja. schöne Überleitung zum Ende, denn wenn ihr die letzte Podcast-Folge von mir hört, die heißt nämlich äh, Unstuck Yourself aus der Angst in <lacht> ins Vertrauen. <lacht> danke, es war vorher nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Ähm, alle Infos dir. jetzt, wie gesagt, nochmal unten. Ähm, Melli findet ihr auch, ist auch sehr unterhaltsam auf Instagram, kann ich sehr <lacht> <lacht> empfehlen. Äh, it always makes my day sozusagen. Sehr, sehr authentisch und charismatisch. Danke. Und ich freue mich mega, wenn ihr auch meinem Podcast unten folgt, mir auf piabauer.coaching folgt, auf Instagram und dann hören wir uns nächste in zwei Wochen wieder und dann nicht vergessen, wir werden es euch rechtzeitig announcen auf dem anderen Kanal bei Sorry Not My Business findet ihr dann auch unser Interview. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt gehen wir beide tatsächlich direkt in äh, Coachings ja. und äh, freuen uns über unsere Klientin, dass wir die Welt
1: ein bisschen besser machen können. Ja. Danke, Melli. Ich danke dir, Pia, und danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Tschüssi. Tschüss.